0: Ademruimte, hoofdstuk 22. De boom van vraagtekens. 25 april 2009, 11 uur 24. Dit vond ik een spannend artikel om openbaar te maken. Het is kwetsbaar en persoonlijk. En het kan ook heel verkeerd overkomen of uitgelegd worden. Ik bid dat het goed bij je landt en je mag helpen om met de vraagtekens in je leven om te gaan. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Matthäus 27, vers 46. Hoe zit het met schepping en evolutie? Hoe kan het dat een liefdevolle, alwetende God de mens in staat stelt om te zondigen? Waar was God toen miljoenen Joden afgeslacht werden? Vele smekend om uitredding. En waarom moest het duizenden jaren duren voordat Jezus mens werd en zijn verlossingswerk volbracht? En waarom is er zoveel lijden in de wereld? Waarom is mijn vrouw gestorven? Waarom is het leven zo oneerlijk? Waarom ben ik als kind misbruikt? Waarom heeft mijn kind kanker? Waarom is mijn geliefde niet genezen? Nadat er met handoplegging en ziekenzalving gebeden is. En waarom ben ik zo oneerlijk behandeld? Hoe kan een liefdevolle God mensen die in de strik van de zonde zijn gevallen naar de hel sturen? Eerlijke vragen, legale vragen, waar in alle eerlijkheid geen mens een echt bevredigend antwoord op heeft. Over sommige vragen is zeker wat te zeggen. Maar er blijven altijd vragen over. Ik heb met veel mensen over dit soort vragen gepraat. En er zelf veel over nagedacht. En mee geworsteld. Ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat voor mij al deze vragen terug te voeren zijn op één enkele vraag. Een vraag die de moeder aller vragen is. Waarom plaatste God de boom van kennis van goed en kwaad in de Hof van Ede? Als hij dat namelijk niet had gedaan, dan was de hele kettingreactie van misleiding, zonde, ziekte en lijden niet ontketend. Waarom moest die riskante boom er staan? En als die boom er dan toch moest staan, waarom zaten er geen tralies omheen? Waarom werd de boom van het leven wel bewaakt door een engel toen deze boom riskant was geworden en de boom van kennis van goed en kwaad niet? Die was toch even riskant? Had God daar niet aan gedacht... Of was dat met opzet? Ik heb er geen antwoord op. Maar ik ben voor mezelf wel tot een diepe conclusie gekomen. Een verstrekkende conclusie, die grote gevolgen gaat hebben voor mijn hele leven. Na het dieper bewust worden van deze conclusie zal mijn leven anders zijn dan daarvoor. zal ik anders naar de discussie over schepping en evolutie luisteren die tijdens het schrijven van dit artikel zoveel christenen in verwarring brengt. Zal ik anders naar het lijden in deze wereld kijken? Zal ik ook anders reageren op lijden dichtbij? Mijn conclusie is namelijk dat ik niet anders kan... dan van harte accepteren... dat ik in dit leven nooit antwoord zal krijgen op deze vragen. Ik moet accepteren dat er waarheid bestaat... Die ik in dit leven nooit zal kennen. Ik moet accepteren dat ik in een werkelijkheid zit waar sommige levensthema's mysterieus blijven. Ik mag accepteren dat er onderwerpen zijn waar ik me niet aan waag. Ik mag de vrijheid nemen om er niet mee bezig te houden. Mijn beslissing staat daarom vast. Ik accepteer dat ik nooit een allesomvattende theorie of verklaring voor het leven en bepaalde fenomenen in deze werkelijkheid zal vinden. Ik accepteer dat ik sommige verschijnselen zal kunnen verklaren met de wijsheid die me toevertrouwd is, maar dat er altijd missing links in mijn kennis zitten. Waardoor ik zal moeten erkennen dat er een hogere wijsheid bestaat die ik niet bezit. Wetenschap bestaat bij de gratie van het uitgangspunt dat overal een verklaring voor is, zonder de factor God. Binnen de wetenschap is het accepteren van een godfactor voor onverklaarbare zaken als vloeken in de kerk. Als jonge wetenschapper krijg je dit met de paplepel ingegoten. God is een verlegenheidsargument. Wetenschap start met het uitgangspunt dat alles uiteindelijk verklaarbaar is. Als we maar blijven zoeken naar de juiste verklaringen en deze weten samen te voegen tot de universele holistische theorie, zal uiteindelijk alles verklaarbaar zijn. Kan nog 200 of 1000 of 10.000 jaar duren, maar het moet mogelijk zijn, want er bestaat geen ding dat door een god of een hogere macht gecreëerd is. Alles zal uiteindelijk te beredeneren zijn. Wetenschap accepteert dus wel onverklaarde fenomenen, verschijnselen waarvan we nog niet weten hoe je ze moet verklaren, maar geen onverklaarbare of bovennatuurlijke fenomenen, verschijnselen die je aan een god of een spirituele kracht moet toeschrijven. Spirituele krachten zouden in een wetenschappelijk model zelfs nog wel kunnen bestaan, mits deze krachten dan maar verklaarbaar zijn. Ik neem afstand van dit uitgangspunt. Ik accepteer dat de werkelijkheid fenomenen bevat die God of een spirituele kracht heeft gecreëerd en die zonder de acceptatie van de Godfactor nooit verklaard zullen kunnen worden. Men mag mij dom vinden, naïef, wetenschappelijk onverantwoord of wat dan ook. Ook dat accepteer ik van harte. Ik laat deze onderwerpen los. Ik omzeil de vragen niet, maar zoek er geen antwoorden op. Ik accepteer dat er in mijn leven een boom met vraagtekens staat waar ik vanaf moet blijven. Een boom waar alle vragen in hangen die veel mensen als eerste aan God zouden stellen. Maar ik hoef die antwoorden niet te weten. Waarom niet? Omdat ze niet aan mij toevertrouwd zijn. Quote Ik accepteer dat er in mijn leven een boom met vraagtekens staat waar ik vanaf moet blijven. Zoals je in dit boek kunt lezen ben ik erg enthousiast over mens zijn. Ik zou geen boom willen zijn, geen dier willen zijn, geen engel willen zijn, geen god willen zijn. Ik vind het fantastisch om mens te zijn. We zijn een van de mooiste creaties van onze creator. We zijn namelijk de finishing touch op de schepping, het neusje van de zalm, de oogappel. Je kunt in allerlei schepselen iets van de schepper terugzien. Je ziet waar hij van houdt. God houdt van blauwe luchten, witte wolken, bergen met besneeuwde toppen, leeuwen met sierlijke trotse manen. God houdt van honden met trouwe ogen en van bossen met daartussen groene grasvelden. Je kunt in de creaties zien waar de creator van houdt, wat hij mooi vindt. De schilderijen laten zien wat de schilder bezighoudt. Maar alleen in de mens kun je zien hoe God is. De mens is het zelfportret van de grote schilder. En uit dat zelfportret kun je opmaken hoe hij eruit ziet. Hoe hij denkt. En voelt. Hoe hij handelt. De mens is niet ontstaan uit een creatieve fantasie van God... waar hij zelf verrast door was. Iedere muzikant kent het verschijnsel van een toevallige... muzikale ontdekking terwijl je improviseert... Nee, hij schiep de mens om in de zichtbare wereld duidelijk te maken hoe hij zelf is. Hoe hij zelf is in de onzichtbare wereld. En dat fantastische mens zijn heeft God één duidelijk merkbare beperking gelegd. Bepaalde kennis, waarheid, heeft hij buiten ons gezichtsveld geplaatst. Hij moedigt de mens aan om te leven, om te genieten, om te werken, maar ook om die beperking van kennis te accepteren. Door bepaalde dingen niet te weten, komt de mens blijkbaar het best tot zijn recht. Als tastbare fysieke uiting van deze grens plantte God tussen duizenden bomen waar ze mee konden doen wat ze wilden, één boom waar ze vanaf moesten blijven. De schepping was volmaakt en bij die volmaaktheid hoort dus één afblijffactor, de boom van kennis, van goed en kwaad. De boom van het leven stond ernaast. Je bent blijkbaar pas op- en topmens als je leven centraal stelt in je eigen domein en je accepteert dat er ook vraagtekens zijn in je domein. Vraagtekens waar je vanaf moet blijven. Een aantal mysteries. Een aantal thema's die je niet kunt doorgronden. De vraagtekens van deze kennisboom zijn de dobbelstenen van het levensspel. Als in de handleiding van Gansenbord al precies vermeld werd... Hoeveel zetten je bij elke beurt vooruit moet, dan was de spanning van het hele spel verdwenen. Je had dan geen medespelers meer nodig. Je wist al van tevoren wie zou winnen enzovoort. Na drie keer spelen was het lol eraf en zou je het spel terugzetten in de kast om nooit meer te spelen. Ik ken het al. Groen wint altijd, rood wordt tweede en geel derde. De boom van kennis van goed en kwaad is de dobbelsteen van het volmaakte leven. Het is het stukje paradijs dat ervoor zorgt dat je toch altijd God weer nodig hebt. Het zorgt ervoor dat je altijd nieuwsgierig blijft naar zijn aanwijzingen. Want hij weet wat goed en niet goed is om te doen. Hij bezit die ultieme kennis van goed en kwaad wel. Het is het stukje paradijs dat de mens er steeds aan herinnert... dat er nog één autoriteit boven ons staat. Door te erkennen en te accepteren dat je niet alles weet gaat je relatie met God leven. De leiding van de Heilige Geest is niet te verklaren, voorspellen of te traceren. Om in te pluggen op het leven uit de Heilige Geest... moeten we eerst in een houding komen waarin we het onvoorspelbare, het oncontroleerbare accepteren. Zonder die houding is het onmogelijk om te leven in de kracht van de Heilige Geest. Vanuit het bovenstaande perspectief is het logisch waarom Satan de mens verleidt om wel... ...van die boom van kennis van goed en kwaad te eten. Het willen leven vanuit ultieme kennis en controle... ...haalt de dobbelsteen weg uit het grote levensspel. Het ondermijnt onderwerping aan een God... ...die wel alles weet en boven je staat. Weerhoudt mensen om open te staan voor het bovennatuurlijke. Het geestelijke is niet meer nodig. Het geheim van levensgeluk, vrijheid en vrede... ...zit in het leven voor de zondeval... In de toestand waarin Adam en Eva zich voor de zondeval bevonden, zat de erkenning dat er dingen zijn die ons begrip te boven gaan. Dat er in de werkelijkheid dingen bestaan die wij niet kunnen verklaren, maar ze bestaan wel. Dat heet godsbesef. Het tegenovergestelde van godsbesef is hoogmoed. Hoogmoed is de weigering om de godfactor te accepteren. Het is de weigering om de grenzen van je kennis te erkennen. De boom van kennis van goed en kwaad was de tastbare aanwezigheid van die erkenning. Ik doe iets of iets niet zonder precies te begrijpen waarom. Door dat te accepteren zul je gelukkiger en succesvoller zijn dan door dat niet te accepteren. Een boom met vraagtekens in je levenstuin is nodig om echt mens te zijn en het best tot je recht te komen. Laten we toetsen aan het leven van Jezus of het bovenstaande waar is. Het leven van Jezus is voor mij altijd de ultieme toets of het klopt wat ik denk. Want Jezus is echt mens geworden en werd aan dezelfde menselijke wetten onderworpen als wij. En hij ging op de volmaakte manier met deze wetmatigheden om. Hij laat zien hoe het werkt. Als het waar is dat je om gelukkig en succesvol mens te zijn... je altijd een boom van vraagtekens nodig hebt... zal dit in het leven van Jezus dus ook zichtbaar moeten zijn. We lezen dat Jezus zich in zijn ontwikkeling als kind... bezig moest houden met de dingen van zijn vader. Hij moest waarheden leren. Ontdekken. Hij moest zich erin verdiepen. Dit is een eerste aanwijzing van een onwetendheid die hij invulde met de waarheid uit de schriften. Later in het leven van Jezus ontdekken we dat er aan zijn kennisontwikkeling een grens zat, die zelfs hij als mens moest leren accepteren. In de hof van Gethsemane gooit hij zich zwetend en angstig en diep verdrietig op de grond, en vraagt de vader of deze afschuwelijke drinkbeker zo mogelijk aan hem voorbij mag gaan. Maar hij vervolgt door te zeggen, "Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden dus 22, vers 42. Hier zien we een groot verschil tussen de eerste Adam en de tweede Adam. De eerste Adam liet zich meeslepen door zijn gevoelens... liet zijn eigen wil geschieden en niet Gods wil. Hij begreep niet waarom hij niet van de boom met vraagtekens mocht eten. Hij had er geen acceptabele verklaring voor. En dus koos hij om het gewoon te doen... toen hij een verklaring aangereikt kreeg. De tweede Adam... Worstelt met de vraag waarom deze afschuwelijke drinkbeker van lijden, eenzaamheid en sterven gedronken moest worden. Maar kiest ervoor om van deze vraag af te blijven, door uit te spreken: Uw wil geschieden. En nog verder in het lijden van Jezus hoorden we hem uitschreeuwen: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Matthäus 27, vers 46. En dit was zeker geen retorische vraag maar een diepe zielsworsteling van de mens Jezus Christus... die door een afschuwelijk lijden heen ging... in een absolute immense eenzaamheid... terwijl hij niet begreep waarom zijn God hem verliet. En hier schittert onze Heer in een enorme geloofsoverwinning. Hij gaat door, ondanks dat zijn verstandelijke vermogens tekortschieten... om het lijden te begrijpen of te verklaren. Hier zien we heel letterlijk en indrukwekkend hoe God de Zoon het domein van de mens is binnengetreden... inclusief de beperking in kennis die bij het mens zijn hoort. Zijn boom met vraagtekens was oneindig veel pijnlijker en moeilijker... dan die van de eerste Adam. De boom werd op hem gedrukt dat hij gemarteld en verzwakt was. Hij werd er zelfs aan vastgespijkerd. Maar hij bleef er van af. Hij nam niet van de vrucht... Hij weigerde de verklaring die hij aangereikt kreeg. Dit is gemeen, dit laat je toch niet met jezelf gebeuren. Hij accepteerde de vraagtekens. Hij respecteerde de grens. Hij accepteerde het getal op de dobbelsteen en vertrouwde zijn geest vol vragen aan zijn vader toe. Hij stierf onder de boom met vraagtekens. Hoe had de aarde stil kunnen blijven toen hij zo stierf? Hoe had het gordijn in de tempel heel moeten blijven? Hoe hadden de doden dood kunnen blijven toen deze mens zijn missie volbracht? Uiteindelijk was een van de mensen in staat gebleken om de boom met vraagtekens onaangetast te laten. Om God te respecteren als degene die boven alles staat. Om het offer van vragen en onwetendheid te brengen. Het kon niet anders dan dat de boom van het leven weer teruggezet werd op aarde. Centraal, voor iedereen zichtbaar, voor iedereen toegankelijk. Je mag ervan eten, zoveel je wilt. De engel die de boom bewaakte, mocht na duizenden jaren zijn zwaard in de scheden doen. Zijn dienst zat er eindelijk op. Hij komt terug naar huis. Ook zijn missie was volbracht. Ik heb deze Jezus recent ontmoet. Ik heb hem ontmoet in goede vrienden die getroffen werden door een afschuwelijk noodlot. Ik heb hen op de grond zien liggen, kreunen. En ik heb ze zien opstaan in geloof. Ze weigerden de verklaringen, het godsverwijt, het zelfverwijt, de verbittering, de twijfels die ze aangereikt kregen en hingen de vragen terug in de boom van vraagtekens. Ze vertrouwden het diepst van zichzelf toe aan hun vader en gingen door met hun missie. Verzwakt, gehavend. Blind, maar overtuigder en krachtiger dan ooit tevoren. De uitwerking kan niet anders dan groot zijn. Ik heb deze Jezus ontmoet in mijn familie toen hun kind getroffen werd door een dodelijke ziekte. Geen hoop, geen perspectief, geen antwoorden. Ze verloren het gewone leven waar ze aan gewend waren, maar behielden hun geloof. Ik heb deze Jezus ontmoet in mijn cliënten, toen hun huwelijken strandden, toen geliefden stierven, toen kinderen kanker kregen, toen ze gehandicapt raakten. Ik heb deze Jezus ontmoet in mijn verlienden, in mijn geliefden, toen ik hen teleurstelde, tegenviel. Ik heb gelukkig deze Jezus ook ontmoet in mezelf, toen alles instortte in mijn leven, maar een stem In me zei, dit is de meest vruchtbare grond die je tot nu toe hebt meegemaakt. Wat je nu zaait, zul je minstens honderdvoudig oogsten. Ik heb gezaaid. En heb geoogst. En ik ben nog steeds bezig met oogsten. Mijn schuren zijn te klein. Voor mij is het leven, de houding en de keuze van Jezus overtuigend. Maar ook het leven van mijn familie, mijn geliefden en mijn vrienden. Mijn besluit is genomen. Ik zie aan de ene kant de mensen die niet van de boom met vraagtekens afblijven. Ze bijten in de giftige vragen, pluizen alles uit op zoek naar antwoord, op zoek naar een verklaring. Sommigen gaan zover dat ze op zoek gaan naar wraak. Ze nemen het recht in eigen handen, veroordelen anderen en ook zichzelf. En aan de andere kant de mensen die er wel van afblijven. Ze concentreren zich op de boom van het leven. Ze inspireren mij. Ze moedigen me aan. Ik wil je daarom weer een keer uitdagen. Kijk naar de boom met vraagtekens in jouw leven. En kijk naar de vragen die erin hangen. Laat ze deze keer nog dieper tot je doordringen. Schrijf ze op. Lees ze hardop voor. Luister eens echt bewust naar de listige opmerking die de slang je influistert. Doorzie het. Doorzie het spel dat er met je gespeeld wordt. En kijk dan naar de boom van het leven. Kijk naar Jezus. Kijk naar het kruis. Kijk naar de geopende hemel. Als je met een vraag in je handen staat, waarvan je diep in je hart weet dat je er geen antwoord op krijgt, hang hem terug. Hang hem terug in de boom van vraagtekens en loop er vandaan. Loop richting het leven. Ik wens je een gezegend, vruchtbaar leven toe. Ik wil al mijn geliefden, vrienden en cliënten bedanken die mij deze Jezus in zichzelf hebben laten zien. Het is mijn vurige wens dat jullie deze Jezus ook in mij zullen ontmoeten. En bovenal dank ik Jezus Christus zelf, er is niemand zoals u.